0: Die Wahl in Brasilien in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte vieles. Mitteleuropäer mussten sich bis 3 Uhr früh gedulden, bis dann das Endergebnis da war. Die Zeit bis dorthin war äußerst spannend und emotionsgeladen. Denn nach anfänglicher Führung von Jair Bolsonaro zog der Favorit Lula da Silva erst im Laufe des langen Abends an seinem Konkurrenten vorbei. Die absolute Verpasste war schlussendlich dennoch klar. Es wird aber in die Verlängerung gehen, in der sich dann klären wird, ob sich mit Lula der programmierte Linksruck in Südamerika fortsetzt oder nun doch der amtierende Präsident und ultrarechte Jair Bolsonaro auf seinem Sessel im Präsidentenpalast in Brasilia sitzen bleibt. Über diese nervenaufreibende Sonntagswahl und die nächsten Wochen bis zur Stichwahl reden wir heute ausführlich. Mein Name ist Tobias Graf und ein herzliches Buenos Dias, Buenos Aires in die Runde. Ich melde mich aus Graz und darf zur ersten Ausgabe dieses Podcasts begrüßen, in dem ich manchmal mehr und manchmal weniger über Lateinamerika sprechen werde. Der faszinierende Westen wäre aber ohne Nordamerika bei weitem nicht so schön und vor allem nicht so komplett. Und darüber wird mein Kollege Matthias Huber ebenso breit und lange sprechen. Ich gebe gleich zu dir, Matthias. Was steht denn heute noch auf dem Programm?
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, bevor wir aber zu Brasilien kommen, klappern wir noch einige andere Themen ab und nachdem im November mit den großen US-Kongresswahlen schon die nächste bedeutende Wahl auf dem Programm steht, werden wir auch dazu kurz kommen und uns einen Kandidaten widmen, der dabei aus der Reihe tanzt. Außerdem wird es um das seltsame Thema der mexikanisch-US-amerikanischen Waffenpolitik und einen zentralamerikanischen Staat gehen, der einfach nicht zur Ruhe kommt. Zwischendurch wird dann tatsächlich auch einmal ein versöhnlicher Bogen zu dem heiteren Thema Fußball geschlagen, aber genug von der Vorschau, denn es kann losgehen. Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden.
0: Ja, nach diesem hervorragenden Intro starten wir auch gleich hinein. Zu Beginn klappern wir stets ein paar Kurzthemen in Form verschiedener Formate ab. Wir starten aber gerne ziemlich trocken hinein und ich überlasse gleich dir das Wort Matthias. Was gibt es denn bei dir im Norden so Neues?
1: Im Norden empört man sich zurzeit über eine aufsehenerregende Aktion von Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Der schärfste innenparteiliche Herausforderer von Donald Trump geltende Republikaner hat aus Venezuela stammende Migranten und Migrantinnen aus Texas in den Nordosten nach Martha's Vineyard überführen lassen. Das ist eine über 1000 Meilen entfernte Urlaubsinsel vor der Küste von Massachusetts.
0: Ja, aber wieso hat Ron DeSantis das jetzt genau getan? Aus humanitärer und
1: menschenrechtlicher Perspektive war die Aktion völlig irrsinnig. Schließlich wurden den Geflüchteten vor dem Einsteigen in die Maschine nach Martha's Vineyard diverse falsche Versprechungen gemacht. Jobs und ein Dach über dem Kopf sollten die Mikanten erwarten. Stattdessen hatte man sich einfach in einem weit entfernten Bundesstaat auf einer Insel ausgesetzt. Der Grund für die Aktion liegt hingegen in der politischen Inszenierung, die DeSantis damit vermitteln will. Das Bild eines rigorosen Law and Order Politikers, der nicht davor zurückschreit, der nicht davor zurückschreit, hart durchzugreifen.
0: Jetzt hast du vorher schon von Texas gesprochen, aber wenn DeSantis Gouverneur von Florida ist, Wieso fliegt er dann ausgerechnet Migranten und Migrantinnen aus Texas aus?
1: Na, Das liegt daran, dass er nicht nur für die Wiederwahl als Gouverneur von Florida Wählerstimmen abgreifen will, sondern 2024 national bei der Präsidentschaftswahl antreten möchte. Schon früh will er sich dafür über die Grenzen seines eigenen Bundesstaats hinaus als ebenso ultrakonservative Alternative zu Donald Trump positionieren.
0: Okay, und gibt's jetzt für diese Aktion keine Konsequenzen?
1: Das ist eine etwas komplexe Frage. Zivilanwälte haben ihrerseits bereits rechtliche Folgen für DeSantis angedeutet und um die Versorgung der Geflüchteten kümmert man sich natürlich auch bereits. Von Seiten der Regierung von Präsident Joe Biden sprach man von Praktiken, die wir sonst von Schmucklern aus Guatemala und Mexiko kennen. Allerdings wird DeSantis das alles egal sein, denn seinen Publicity-Stunt hat er eh schon längst durchgezogen.
0: Ja, das ist reichlich skurril, das Ganze, würde ich sagen.
1: Richtig, ganz richtig. Nun wollen wir uns aber noch mit anderen Themen befassen. Äh, wo geht es denn als nächstes hin? Um diese Frage zu beantworten, schmeiße ich mal unseren völlig intransparenten Zufallsgenerator hier im Studio an und der spuckt ein Land aus, wo es uns dieses Mal hinverschlägt. Und wozu du, Tobias, ein bisschen was erzählen musst. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit, natürlich, wenn du es bist.
1: Na, hervorragend. Es wird spannend. Und es geht nach Haiti. Das ist ja ein Land, das meines Wissens nach eigentlich nie zur Ruhe kommt, aber wieso denn?
0: Ja, als allererstes das ist es natürlich ein schöner Zufall, dass der Zufallsgenerator mir ausgerechnet Haiti beschert hat, weil ich habe dazu zufällig etwas vorbereitet. Kurz zum Geografischen, Haiti liegt in der Karibik auf der Insel Hispaniola, die sie sich mit dem östlichen Nachbar der Dominikanischen Republik teilt. Haiti ist eigentlich ein ständiger Unruheherd, das trotz stolzer Geschichte denn man war der erste lateinamerikanische Staat, der die Unabhängigkeit erreicht hat. Damals 1804 von den französischen Kolonialherren. Die hohen Entschädigungszahlungen, die aber an die französischen Anleger fällig waren, gaben dem Land eine Art koloniale Erbsünde und später bestimmten auch die US-Imperialisten über die Entwicklung des Landes. Nach der 30-jährigen Dauerdiktatur Mitte des 20. Jahrhunderts ging Haiti unmittelbar ins politische Chaos über, aus dem man bisher nicht wieder herausgefunden hat. Außerdem hat sich das Land auch nicht vom katastrophalen Erdbeben 2010 erholt, bei dem immerhin 300.000 Menschen gestorben sind.
1: Das hört sich insgesamt äh, schrecklich an und das sind unangenehme Voraussetzungen. Aber sag mir mal, was ist denn aktuell jetzt in Haiti los?
0: Aktuell wird wieder verstärkt protestiert. Diese Vorkommnisse im Land hängen noch indirekt mit der Amtszeit des aufgrund von Korruption stark kritisierten Jovenel Mois zusammen, der im Juli 2021 in seinem Haus von kolumbianischen Söldnern erschossen wurde. Die Hintergründe des Attentats sind auch nach einem Jahr noch nicht wirklich geklärt. Man vermutet, dass einflussreiche Politiker involviert gewesen sind. Genau weiß man das aber nicht. Sehr wohl weiß man aber, dass das politische System in Haiti kaputt ist. Seit 2018 gibt es kein Parlament mehr, einen Nachfolger für Jovenel Moïse gibt es auch noch immer nicht und Premierminister Ariel Henry regiert eigentlich per Dekret. Zugegeben, viel zu sagen hat der Staat in den meisten Gegenden des Landes sowieso nicht. Kriminelle Banden haben ganze Stadtteile im Beschlag und bekriegen sich untereinander. Die Bevölkerung leidet stark darunter und es fehlt zwischendurch wirklich am nötigsten wie zum Beispiel einem Zugang zu Wasser. Die Armut, der Hunger und die Gewalt steigen dadurch immer weiter an, rund die Hälfte der 11 Millionen großen Bevölkerung gelten als unternährt. Die jungen Gebildeten die Zukunft des Landes sozusagen verlässt die Heimat. Übrigens ist Haiti von Geldtransfers von Emigranten, die in den USA und Kanada leben, abhängig. Auch der berühmteste Sohn des Landes übrigens, Rapper Wycliffe Shaw übersiedelte mit seiner Familie bereits in seiner Jugend in die Staaten.
1: Euklaff Shaw, berühmter Solokünstler und Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Fugees, ist also auf Haiti geboren. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie schlägt sich denn die weltweite Wirtschaftskrise im ohnehin schon kaputten Land nieder? Das muss doch schrecklich sein.
0: Ja, natürlich, es geht immer weiter bergab. Seit Monaten gibt es kaum Treibstoff. Der war natürlich schon vor dem Krieg knapp. Kriminelle Banden wollen dabei wirklich kräftig mitverdienen und das nährt natürlich das Inflationsgespenst über Haiti immer weiter und Bürger versammeln sich immer wieder auf den Straßen und blockieren diese zum Beispiel mit brennenden Autoreifen. Es wird gegen die scheußliche Lage und die Regierung von Ariel Henry insgesamt demonstriert. Diese hat jüngst übrigens beschlossen, die Preise von Erdölprodukten weiter zu erhöhen, das treibt derzeit die Demonstranten weiter an.
1: Die Zeiten für die 11 Millionen Haitier werden also eben nicht leichter werden.
0: Bestimmt nicht. Allerdings gehen wir jetzt schon zu einem weiteren schwierigen Thema über, das vor allem die beiden betroffenen Nationen polarisiert. Es geht um Schusswaffen und die entsprechenden Gesetze. Und da hat Mexiko zuletzt eine ungewöhnliche Anklage an den nördlichen Nachbarn geschickt. Was war denn da los, Matthias?
1: Naja, äh... Anscheinend stellen nicht nur Migrationsthemen und unfertige Grenzzäune äh, Streitpunkte zwischen Mexiko und den USA dar, sondern auch Waffen. Wir kennen ja die weit verbreitete Waffenliebe der Amerikaner. Mexiko hat diesbezüglich eigentlich eine andere Kultur, im Land werden pro Jahr nur wenige Ausnahmen gemacht, wenn es darum geht das Tragen von Schusswaffen zu erlauben. Trotzdem gibt es pro Jahr aber etliche Tote durch AR-15s, Pistolen und Co. im eigenen Land. Den Grund dafür hat die mexikanische Regierung bei US-amerikanischen Waffenherstellern festgemacht. Denn Jahr für Jahr werden viele Waffen über die Grenze in den Süden geschafft. Sie landen oft in den Händen brutaler Kartelle. Dieser Praxis will man nun ein Ende setzen.
0: Also das heißt auf gut Deutsch, Mexiko macht die USA für ausgeübte Verbrechen mit Schusswaffen im eigenen Land verantwortlich?
1: Nicht ganz. Mexiko hat im vergangenen Jahr beschlossen, einige amerikanische Waffenhersteller zu verklagen, weil sie auch durch ihre Verkaufsstrategien dazu beitragen sollen, dass schwere Waffen in signifikanter Zahl exportiert werden. Die US-Regierung hat ihrerseits einige andere Probleme an der Grenze, vor allem die Migrationsthematik, die wir heute schon einmal angesprochen haben, bereitet im Norden Sorgen. Allerdings scheinen die amerikanischen Lösungsansätze für die Schusswaffenprobleme der Mexikaner begrenzt, sonst hätte man sicher schon ein Übereinkommen zwischen den in beiden Regierungen gefunden.
0: Okay, diese Klage wurde schon im Vorjahr eingereicht, wie sieht es da jetzt aktuell aus? Da kommen wir zu dem aktuellen Teil der Geschichte.
1: Nun hat nämlich ein US-Richter in Boston die Klage abgeschmettert. Mexiko akzeptiert das allerdings nicht und will gegen das Urteil Berufung einlegen. Man wolle sich weiter dafür einsetzen, dass der Vertrieb von Waffen verantwortungsvoll, transparent und rechenschaftspflichtig ablaufen muss, heißt es von der mexikanischen Regierung. Das letzte Wort scheint in dieser Angelegenheit zwischen den beiden Ländern also noch nicht gesprochen.
0: Ja, das ist so jetzt schön und gut. Aber könnte man in Mexiko selbst nicht vielleicht eine Lösung dazu finden, wie strikt sind die diesbezüglichen Gesetze dort überhaupt?
1: Die Gesetzeslage in Mexiko ist unserer in Mitteleuropa in Bezug auf Schusswaffen tatsächlich viel ähnlicher als derer im nördlichen Nachbar. Anders als in den USA gibt es hier kein Second Amendment. Das ist der Zusatz zur US-Verfassung, der der Regierung verbietet, den Besitz und das Tragen von Waffen in Amerika einzuschränken. Stattdessen braucht man in Mexiko eine Erlaubnis und das Tragen von Waffen muss autorisiert werden. Wie bereits erwähnt, gibt es in dieser Angelegenheit pro Jahr nur wenige Ausnahmen. Eine Verschärfung der Gesetze in Mexiko scheint also nicht unbedingt zielführend. Immerhin kommen ja auch trotz der rechtlichen Konsequenzen noch genug Waffen ins Land, um dem Land eine hohe Todesrate zu bescheren. Diese lag in der ersten Hälfte des Vorjahres zwar hinter Ländern wie Jamaika, Venezuela, Kolumbien oder Honduras, aber auch vor Brasilien und Guatemala. Und in Brasilien ist die aktuelle Gesetzeslage zum Beispiel deutlich lockerer als in Mexiko. Es muss also wahrscheinlich eine andere Lösung von außerhalb Mexikos gefunden werden. Aber nicht nur Schusswaffen sorgen für Gewalt in Mexiko, das hat man beim Sabado Negro, dem schwarzen Freitag im März dieses Jahres gesehen, als rivalisierte Drogenkantelle ihre Brutalität an einen Ort gebracht haben, wo sie eigentlich überhaupt nicht hingehört, und zwar ins Fußballstadion. Genauer das Stadion von Queretaro im Spiel gegen Atlas aus Guadalajara, da kam es nämlich zu schweren Massenschlägereien mit diversen Verletzten. Aber gehen wir jetzt vielleicht zu einem heitereren Anlass über, der auch mit der Sportwelt zu tun hat. Und zwar buchen wir uns jetzt ein Ticket für die Arena Amerika. Denn das Finale im größten Vereinsfußballwettbewerbs in ganz Südamerika steht an. Nämlich das Finale der Copa Libertadores. Tobias, gib uns einen kurzen Ausblick was da im Oktober genau ansteht.
0: Genau, die Copa Libertadores ist das südamerikanische Pendant zur europäischen Champions League, kann man sagen. Die besten Clubmannschaften des Kontinents spielen die beste Mannschaft aus und die kommen meistens aus Brasilien. Wie die letzten beiden Jahre ist auch in diesem Jahr ein rein brasilianisches Endspiel zu sehen. Die letzten beiden Jahre hat jeweils die Sociedade Esportiva Palmeiras aus Sao Paulo gewonnen Heuer gibt es keinen dritten Titel in Serie für sie, denn es treffen die beiden Teams Atlético Paranaense aus Curitiba und der Club de Regatas do Flamengo aus Rio de Janeiro aufeinander.
1: Zwei brasilianische Teams, also gibt es da einen Favoriten?
0: Zu Beginn, Atletico Paranaense hat die Copa Libertadores noch nie gewonnen, Flamengo immerhin schon zweimal, das letzte Mal 2019, das ist also noch nicht so lange her. Und natürlich kann in einem Finale immer alles passieren, aber Flamengo geht schon als klarer Favorit ins Duell. Für südamerikanische Verhältnisse haben die nämlich ein wirkliches Down-Ensemble beieinander. In Europa bekannte Routiniers wie David Luis, Diego, Felipe Luis und Arturo Vidal spielen Seite an Seite mit großartigen Kickern wie dem Uruguayer Georgian de Arascaeta oder dem Brasilianer Gabriel Barbosa. Die beiden letzteren Herren sehen wir vermutlich auch bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar, zu der auch ganz sicher noch ein längerer Ausblick kommen wird. Da heißt es dran zu bleiben. Der bekannteste Spieler bei Atletico Paranaense ist ganz sicher der routinierte Fernandinho, der lange Jahre Kapitän bei Manchester City war. Grundsätzlich sind beide Teams nicht in allerbester Form, das wird also eine spannende Sache werden.
1: Weißt du was, jetzt hast du mir mit dem Lust auf mehr gemacht. Sag mir nur mehr, wann und wo ich eigentlich einschalten muss.
0: Ja, das Spiel findet am 29. Oktober im ecuadorianischen Geakil statt, wenn du es nicht dorthin rechtzeitig hinschaffst. Es wird auch am Streaming-Sender Sport Digital, der auch bei The Zone abgerufen werden kann, gesendet. Ankick ist um 22 Uhr unserer Zeitzone. Um es zu sehen, ist aber natürlich ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
1: Das ist natürlich ungut, aber wenn wir schon dabei sind, was ist mit der Copa Sudamericana, der südamerikanischen Europa League?
0: Ja, das stimmt, aber da bist du schon zu spät dran. Das Endspiel fand in der Nacht auf Sonntag statt und wurde von einem ecuadorianischen Team gewonnen. Independiente del Valle hat dank Toren der beiden Argentinier Leandro Diaz und Lorenzo Faravelli die brasilianer Sao Paulo FC mit zu 2:0 geschlagen. Ja, und so sehr wie die Trophäe der Copa Libertadores glänzt, so sehr funkelt auch die goldene Tortilla, die wir heute erstmals verleihen. Die unserer blühenden Fantasie entsprungene Auszeichnung werden wir nun in regelmäßigen Abständen an Personen verleihen, die am amerikanischen Kontinent Wirkung hinterlassen haben. Im positiven wie natürlich auch im negativen Sinne. Es kann aber auch wertungsfrei sein, wie vielleicht schon bei unserem ersten Gewinner. Dementsprechend ist das eine ziemliche Allround-Auszeichnung. Und Matthias, wer kriegt die Tortilla im Monat Oktober?
1: And the winner is, it is John Fetterman. John Fetterman ist auf dem Papier ein Politiker wie der andere. Nach Stationen in der Lokalpolitik im US-Bundesstaat Pennsylvania und einem stetigen Aufstieg innerhalb der Partei geht er im November bei den diesjährigen Midterms, den Kongresswahlen in der Mitte einer präsidialen Amtszeit in den USA für die Demokraten ins Rennen. Auf den zweiten Blick wird allerdings klar, dass man es hier mit einem der ungewöhnlichsten Kandidaten des diesjährigen Wahljahres zu tun hat.
0: Ja, und du wirst uns jetzt ganz sicher erzählen, was ihn denn ungewöhnlich macht.
1: Naja, so einiges. Zunächst einmal, Featherman hat die Statur eines Basketballers, er ist an die zwei Meter groß, ein kantiges Gesicht, das eher an das Konterfei eines Boxers erinnert, als an die feinen Maßanzüge von Washington. Auch inhaltlich grenzte er sich klar von vielen Parteikollegen und Kolleginnen ab. Er will in einem geteilten Senat die 51. und somit entscheidende Stimme werden, um Reformen wie ein Mindestgehalt von 15 Dollar pro Stunde oder die Legalisierung von Marihuana durchzubringen. Das sind Projekte, die im Senat bisher an konservativen Parteikolleginnen und Kollegen scheiterten. Ferdinand ich mein will dem ein Ende bereiten.
0: Ja, die Legalisierung von Marihuana klingt soweit so gut, aber wird er denn überhaupt die Möglichkeit dazu bekommen? Wie steht es aktuell, um seine Chancen in den Senat gewählt zu werden?
1: Sein Bundesstaat Pennsylvania galt bis vor kurzem für gewöhnlich noch als sogenannter Purple State. Also weder den Demokraten in Blau noch den Republikanern in Rot zugetan. Allerdings hat er sich mittlerweile einen überraschend klaren Vorsprung vor seinem Konkurrenten aufgebaut. Das ist der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte TV-Doktor Dr. Oz. Ja, der Name ist wirklich echt. Und vor dem hat sich Federman einen deutlichen Vorsprung aufgebaut. Das liegt aber nicht nur allein am Namen von seinem Konkurrenten, sondern auch an einigen unglücklichen Auftritten des Gegenkandidaten. Und was man immer beachten sollte, Umfragen bleiben Umfragen, da kann sich noch vieles ändern. Aktuell ist Federmans Vorsprung wieder etwas kleiner geworden. Allerdings hat er für den Moment noch immer gute Chancen, ab November wirklich die 51. und somit entscheidende Stimme im Senat zu werden, wovon auch die Demokraten natürlich extrem profitieren würden. Ohne Pennsylvania und den zugehörigen Senatssitz, den John Federman verteidigen möchte, wird es für die Republikaner wohl extrem schwer werden, selbst eine Mehrheit im
0: US-Senat zu gewinnen. Okay, und wenn wir jetzt daran anschließen, wie schätzt du im Moment die Chancen dafür ein, dass die Demokraten im Senat diese Mehrheit innebehalten?
1: Na, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Senat behalten, wäre nicht nur im Hinblick auf den sonst typischen Sieg der Oppositionspartei bei Zwischenwahlen ungewöhnlich, sondern auch aufgrund der Tatsache verwunderlich, dass die besagte Mehrheit im Moment mit genau 50 Stimmen so hauchdünn ist, dass schon ein Zugewinn von mehr als einem Sitz oder von einem Sitz für die Republikaner reichen würde, um sie zu zerstören. Danach sieht es aber aktuell tatsächlich aus. Wie sich die Wahlkampagne von John Fetterman schlagen wird, ist dabei eine ganz entscheidende Frage.
0: Ja, das klingt natürlich spannend. Apropos spannend, das bleibt es auch hier bei uns. Es geht gleich weiter. Und wenn du schon mit uns Two Non-Americans bis hierher gekommen bist, dann mach uns doch eine Freude und abonniere unseren Podcast bei der bevorzugten Plattform deiner Wahl. Und wenn du schon dabei bist, bitten wir dich. Bitten wir dich, eine positive Bewertung im Falle des Falles natürlich nicht zu vergessen. Genau das könnte nämlich für unseren Podcast den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und noch etwas, auf Instagram versuchen wir in der nächsten Zeit immer wieder spannenden Content hochzuladen. Der Username ist 2 americans und dran zu bleiben lohnt sich bestimmt. Damit ist die kleine Eigenwerbung aber auch schon wieder beendet. Danke fürs Zuhören. Das
1: Signalhorn hat ertönt und wir kommen jetzt endlich zu dem Thema, das den Kontinent im Oktobermonat in seinen Band zieht. Es ist der goldene Abschluss und wer hätte sich nach Studium des Titels dieser Folge gedacht, aber es sind die Wahlen in Brasilien. Man wird aktuell nicht müde zu sagen, dass diese zu den absolut wichtigsten Wahlen am Kontinent und sicher sogar weltweit gehören. Am 2. Oktober 2022 schritten die Brasilianer zu den Urnen und gaben ihre Stimmen ab. Das Duell hieß Lula da Silva gegen Jair Bolsonaro. Tobias, du hast die Wahl am Sonntag und den intensiven Wahlkampf die Monate davor inständig mitverfolgt.
0: Magst du den Zuhörern vielleicht sagen, wie es in diesem Jahr ausgegangen ist? Natürlich, es sind auch bestimmt die wichtigsten Wahlen im Land, seit der Wiedererlangung der Demokratie nach der Militärdiktatur vor 37 Jahren inzwischen schon. Ich möchte einmal damit beginnen, dass die Wahl trotz dieser unglaublichen Polarisierung, die davor stattgefunden hat, wirklich gewaltfrei über die Bühne gegangen ist. Da gab es große Befürchtungen, aber erfreulicherweise traten diese nicht ein. Neutral betrachtet war der Wahlabend dann eine wirklich äußerst spannende Sache. Ich weiß, ich sage das oft, aber es wurde ja längst nicht nur der Präsident gewählt, auch wenn das im deutschen Medienraum vielleicht den Eindruck gemacht hat. Es wurde auch über Gouverneure, nationale und bundesstaatliche Abgeordnete sowie Senatoren abgestimmt.
1: Naja, das ist alles schön und gut, die Präsidentschaftswahl ist aber das A und O natürlich.
0: Ja, natürlich, sie ist am wichtigsten. Darauf schaut die Welt klarerweise sehr gespannt hin. Es geht um viel. Am Sonntag wurde Luis Inácio Lula da Silva mit 48,4% der Stimmen Stimmenstärkster Kandidat. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident von Brasilien und ging als klarer Favorit ins Rennen. Umfragen prognostizierten ihm kurz vor der Wahl sogar eine absolute Mehrheit, die er am Ende aber klar verpasste. Medien übernahmen diese wenigen Umfragen, die einen erstrunden Erstrundensieg von ihm prognostizierten übrigens einfach und sprechen jetzt natürlich davon, dass Lula auch verloren hat. Ich sehe das anders, eine absolute Mehrheit war sicher mehr Erwartungshaltung der Linken und Bolsonaro-Gegner, vielleicht auch der Presse, aber ich habe das zum Beispiel nicht so gesehen. Die Umfragen unterschätzten aber den amtierenden Präsidenten und Ultrarechten Jair Bolsonaro im Gegensatz krass. Er kam 43,2% der Stimmen. Kein einziges Meinungsforschungsinstitut prognostizierte ihm jemals solch einen hohen Prozentsatz. Und somit geht es jetzt in die Stichwahl, die, wie du gesagt hast, am 30. Oktober stattfinden wird.
1: Was macht beide Kandidaten denn aus? Erzähl uns noch einmal Näheres über sie. Beginnen wir vielleicht gleich mit dem amtierenden Präsidenten.
0: gut. Jair Messias Bolsonaro ist aktuell Mitglied der rechtskonservativen Partido Liberal und als Law-and-Order-Politiker die brasilianische Antwort auf Donald Trump, der auch ein Vorbild von ihm ist. Seine Markenzeichen sind Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Diktatursehnsucht. Sehr sympathisch und er denkt und handelt auch antidemokratisch, attackiert Minderheiten, Opposition, Presse und den Rechtsstaat. Als erklärter Gegner der Linken hat er 2019 erst einmal 320 nicht ihm getreue Staatsangestellte entlassen. Und Experten sind sich eigentlich einig, dass eine zweite Amtszeit Bolsonaros Brasilien wirklich stark in Richtung Autokratie steuern kann.
1: Darin erkennt man also die Wichtigkeit dieser Wahl.
0: Genau, es geht um vieles. Zur Zielgruppe von Bolsonaros Politik kann man dann ergänzend auch noch sagen, dass Bolsonaro das Großkapital anspricht. Er ist, wie man in Österreich so schön zu sagen pflegt, verhaberet mit der Agrarbourgesie. Unter ihm sind die Abholzungsraten im Amazonas wieder auf ein Rekordniveau gestiegen. Für ihn ist das aber nicht so schlimm, Den Klimawandel gibt es in seiner Welt sowieso nicht. Den Indigenen, die in diesen Gegenden leben ihr leben möchten, gesteht er übrigens auch nichts zu. Außerdem hat er die Corona-Pandemie heruntergespielt, an der über eine halbe Million Brasilianer und Brasilianerinnen gestorben sind. Damit steht das Land aktuell auf dem unrühmlichen zweiten Platz bei den absoluten Mortalitätszahlen weltweit. Der Wirtschaft hat diese Corona-Politik übrigens trotzdem sehr geschadet. Was man Bolsonaro positiv anrechnen kann, ist, dass sie aber seit kurzem wieder im Aufschwung ist. Weltpolitisch mag sich aber kaum einer mit dem Donald Trump aus Brasilien abgeben Unterstützung für die Wahl jetzt kam neben diversen Profifußballern wie Neymar auch vom Orban aus Ungarn.
1: Na ja, Neymar ist ja eigentlich Profifußballer, spielt bei Paris Saint-Germain in Frankreich und gehört zu den bekanntesten und besten Kicker seines Fachs. Das musste ihm doch einen unheimlichen Boost geben, wenn ihm so ein bekannter Sportler unterstützt.
0: Genau, das ist korrekt. Neymar ist einer der geschätztesten Kicker weltweit und ein Superstar in Brasilien natürlich. Auf Ronaldo und Ronaldinho Niveau, würde ich sagen. Außerdem ist er eben kein Weißer, wie man das Wahlklientel der Partido Liberal vermuten lassen würde. Auch das spielte Bolsonaro sicher in die Karten. Aber trotz zahlreicher treuer Unterstützer, vor allem in den Reihen Gläubiger, waren aufgrund diverser Entwicklungen sehr viele Brasilianer mit ihm unzufrieden. Er ist eben nicht der Saubermann, der er gern sein würde, weil auch in seiner Umgebung gibt es eben Korruptionsskandale.
1: Bei vielen Brasilianern ist aber auch sein Konkurrent Lula da Silva komplett unpopulär. Warum eigentlich?
0: Naja, das kann man natürlich so sagen. Luis Inácio Lula da Silva war von 2003 bis 2010 Präsident und ist stolzes Parteimitglied der Partido dos Trabaladores, abgekürzt PT, einer Arbeiterpartei. In seiner Zeit ging es zwar mit Brasilien wirklich voran, ein hohes Wirtschaftswachstum führte Millionen Brasilianer aus der Armut. Seine Politik war aber eher auf Kompromisse mit der Elite ausgelegt. Das führte zu einem wirklich großen korrumpierten System, auch wenn Korruption in Brasilien nicht natürlich erst mit der PT entstand. Außerdem ging er auch mit dem Amazonas-Regenwald ähnlich wie Bolsonaro jetzt in seinen Amtszeiten nicht besonders zimperlich um. Er tat alles für den Aufschwung. Als er dann das Präsidentschaftsamt an seine Nachfolgerin und Parteikollegin Ilma Rousseff abgab, hatte er teilweise Zustimmungsraten von 80%. Das muss man sich auch einmal erst auf der Zunge zergehen lassen. Davon träumte er vermutlich heute noch nachts. Um die 2000er, 2010er Wende kam aber dann auch die Weltwirtschaftskrise voll in Brasilien an und dann ging es eben langsam bergab. Rusev wurde aber zuerst 2014 dennoch wiedergewählt, aber bereits kurz danach flog ein riesiger Korruptionsskandal um die Partei auf. Bei diesem Netzwerk, wenn man es so sagen möchte, waren auch zahlreiche Politiker anderer Parteien beteiligt, aber es traf eben die regierende PT am allermeisten. Die Koalitionspartner kündigten äh, die Zusammenarbeit auf. Rousseff wurde abgesetzt, Lula da Silva verhaftet und 2017 zu neun Jahren Haft verurteilt. Damals befand er sich übrigens im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2018, musste sich dann aber folglich der Gefängnisstrafe zurückziehen und Jair Bolsonaro nutzte die Gunst der Stunde und gewann in der Krise Wählerstimmen. Diese Krise machte ihm schließlich zum Präsidenten, deshalb vermutlich auch der Titel dieser Folge.
1: Die PT von Lula war also damals am Ende. Wie ist sie nun aus der Asche wieder auferstanden?
0: Genau, weil Lula 2021 aufgrund von Verfahrensfehlern freikam und deshalb wieder antreten konnte. Er gilt aber natürlich nicht als freigesprochen. Es können jederzeit wieder Ermittlungen in die Gänge gebracht werden. Das war jetzt natürlich nur eine Kurzfassung des gesamten... Das alles hier auszurollen rund um diesen riesigen Korruptionsskandal würde den Rahmen dieses Podcasts natürlich sehr deutlich sprengen. Lulas Beliebtheit ist aber jetzt trotz dieser Korruptionsvorwürfe weit weiterhin hoch. Viele hoffen sich wieder, dass sie zu dieser Zeit des Aufschwungs in den 2000er Jahren zurückkehren können. Millionen Arme hoffen, dass er sie aus ihrer misslichen Lage rausholt. Im Ausland ist er generell bedeutend beliebter als zu Hause. Millionen Brasilianer angeblich bis zu 40 Prozent würden ihn niemals wählen. Sie verzeihen ihm eben diese Korruption nicht. Vor allem die Ober- und Mittelschicht, die er einst dorthin gebracht hat, ist mit ihm gebrochen. Bei Bolsonaro dürfte diese Ablehnung übrigens ebenso hoch, wenn nicht sogar höher sein. Das zeigt dann auch eben, wie gespalten dieses eigentlich wunderschöne Land ist.
1: Ja, Brasilien ist gespalten. Es sieht so aus. Als würde es nur Lula oder Bolsonaro geben. Die zwei Kandidaten haben auch tatsächlich 90% der Stimmen auf sich versammeln können. Gab es eigentlich überhaupt noch andere Kandidaten?
0: Ja, die gab es natürlich. Insgesamt waren es elf Kandidaten, die meisten blieben aber bei der Wahl unter ferner liefen und kamen so gut wie nie in öffentlichen Diskussionen vor der Wahl vor. Es lief alles auf diesen Zweikampf Lula-Bolsonaro heraus. Das war aber von Beginn an klar. Es gab mit Ciro Gomez und Simone Tepec schon zwei durchaus interessante, selbstprogrammierte Kandidaten der Mitte und diese konnten bei Wahlumfragen und letztlich bei der Wahl auch ein paar Prozent für sich versammeln. Tepec ist von der Partei Movimento Democratico Brasileiro, einer Catch-all-Partei, die als liberal bezeichnet werden kann. Ciro Gomez hingegen war als Kandidat der Partido Democratico Trabalista, die sich als Sozialdemokraten definieren, am Staat, die sich eher im Spektrum der politischen Mitte zuordnen würden. Generell kann gesagt werden, Brasilianer wählen Persönlichkeiten, keine Parteien, und Zero und Tebec konnten nie entscheidendes Momentum für sich versammeln und nie ernsthaft als Plan C ins Gespräch kommen. Tebec holte schlussendlich 4,5%, Zero 3. Auch bei ihm lagen die Meinungsforschungsinstitute übrigens am Ende klar daneben. Er konnte lediglich die Hälfte der ihm prognostizierten Stimmen generieren. Er wurde überschätzt, Bolsonaro hingegen unterschätzt. Bei Lula lagen die Meinungsforschungsinstitute übrigens ziemlich richtig.
1: Ja, aber warum lagen die Institute dann bei Bolsonaro so krass daneben?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich habe diesbezüglich allerorts ein großes Erstaunen wahrgenommen, aber am wahrscheinlichsten ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Bolsonaro machte sich zuletzt bei der armen Bevölkerung wieder bedeutend beliebter, sei es durch populäre Maßnahmen wie Steuersenkungen gegen die steigenden Lebenserhaltungskosten oder Hilfsgelder für Arme, die ihm natürlich schon sicher einige Stimmen einbrachten letzten Endes. Und auch scheint es tatsächlich so zu sein, dass einige Wähler, die in Umfragen Tebetsch oder Ciro präferierten, letztlich doch ihr Kreuz bei Bolsonaro setzten. Außerdem soll es einen nicht unerheblichen Teil an Bolsonaro-Wählern gegeben haben, in Umfragen ihre Präferenz verschwiegen oder einfach nicht daran partizipierten. Immerhin ist es Bolsonaros Stammparole, von den gefälschten Umfragen zu sprechen und natürlich hat er auch dieses Mal Umfragen vor der Wahl angezweifelt und von einem Sieg gegen Lula fantasiert, während er außerdem wie üblich das elektronische Wahlsystem und die Wahlbehörden als manipulierbar bezeichnet hat. Das war natürlich populistisches Geschwätz, aber er hat tatsächlich bei dieser Wahl viel gewonnen.
1: Es war nämlich deutlich knapper als erwartet.
0: Ja, und ich glaube, man muss hier das Pferd beim Namen nennen und wirklich von einer großen Niederlage für die Meinungsforschung sprechen. Bolsonaro guckte laut diesem vor einem Jahr noch bei knapp 20% herum und verbesserte sich eben aufgrund der zuvor genannten Maßnahmen bis zuletzt auf 40%, aber diese 43,2%, die es letzten Endes waren, so gut schätzte ihn bei weitem keiner ein. Und er hat mit seinen Gesinnungsfreunden auch auf regionaler Ebene und im Kongress einige Siege gefeiert, die es nun einem möglichen Wahlsieger Lula dann schwieriger machen würden zu regieren, so wie er es eben möchte. Außerdem ist die Partido Liberal von Bolsonaro jetzt die stärkste Kraft im Senat und Unterhaus. Die extreme Rechte ist sehr stark in Brasilien und hat an diesem Abend, wie gesagt, gewonnen.
1: Ein Achtungserfolg für die Rechte, ein Abend nach Prognose für die Linke und eine herbe Niederlage für die Umfrageinstitute. Wenn man jetzt den Wahlabend verfolgt hat, dann ist aufgefallen, dass Bolsonaro zu Beginn sogar ziemlich komfortabel in Führung lag, bevor ein Lula auf links überholt hat. Wie kann man sich denn das erklären?
0: Da muss man ein wenig ausholen, denn es war schon vor vier Jahren so. Bolsonaro war auch damals in den Umfragen vor dem ersten Wahlgang wesentlich schwächer, als er dann letzten Endes war. Am Sonntag haben die Wahllokale in Brasilien dann gegen 22 Uhr unserer Zeit geschlossen. Zur Einordnung, die meisten Großstädte in Brasilien sind unserer Zeit so eine 5 Stunden hinterher. Und dann wurde die Nacht in Europa lang. Viele waren dann ebenso überrascht wie ich oder du zum Beispiel, wie das dann zu Beginn gelaufen ist. Aber es lag ganz einfach daran, dass die ländlichen Gebiete sehr schnell ihre Zahlen liefern konnten, in denen Bolsonaro einfach sehr populär ist. Diese liegen vor allem in eher dünn besiedelten Zentralwesten und im Süden, aber übrigens auch in großen und bevölkerungsreichen Staaten wie Rio de Janeiro oder São Paulo.
1: Naja, ich kann mich noch sehr gut an unsere Chat-Konversationen vom Wahlabend erinnern, die natürlich erst das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, wenn sie infolge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geleakt werden. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Äh, jedenfalls ging es am Wahltag einfach drunter und
0: drüber. Genau, und als Lulas Hochburgen dann erst im Laufe der Zeit eintrudelten, dann kam er zurück, glich aus und übernahm die Führung die er dann bis zum Ende Stück für Stück ausbauen konnte. Die Partido dos Trabaladores ist im Nordosten Brasiliens um die Bundesstaaten Bahia, Maranao und Pernambuco sehr stark, in denen die schwarze Bevölkerung überproportional stark vertreten ist. Trotz der Polarisierung war die Wahlbeteiligung übrigens dennoch so niedrig wie zuletzt 1998, Vielen hat anscheinend weder Bolsonaro noch Lula noch die eben proklamierte Mitte zugesagt. Vielleicht führte das alles dazu, dass 20 Prozent, also 32 Millionen Brasilianer und Brasilianerinnen trotz Wahlpflicht nicht zur Wahl gingen. Die Sanktionen dafür sind aber gering, Keine Geldbuße ist zur Strafe zu entrichten.
1: Wir werden sehen, ob die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl steigen wird, aber gib uns einen Überblick, was wird bis dorthin alles passieren?
0: Ja, das wird jetzt die Zeit zeigen. Nein, die Stichwahl ist für den 30. Oktober anberaumt, wie gesagt. Und bei dieser werden die Brasilianer dann zwischen Lula und Bolsonaro entscheiden können. Und die vier Wochen bis dorthin werden steinig und schwer, wenn man hier auf den angeblich geläuterten Xavier Naidoo wieder anspielen darf. In den nächsten Wochen werden in Brasilien ganz einfach harte Zeiten anbrechen. Der Zweikampf ist endlich auch offiziell. Es muss einfach abgewartet werden aktuell ob Bolsonaro auf dem klaren Momentum dieses Wahlerfolgs aufbauen kann und wie er sich in den weiteren Wochen schlägt. Grundsätzlich bleibt Lula der Favorit, aber fix ist natürlich wirklich nichts. Das Wahlkampfmotto bei diesen Wahlen könnte heißen Talk dirty to me. Das könnte zu einer wahren Schlammschlacht ausarten. Beide werden austeilen, aber natürlich auch einstecken müssen. Und abseits dieser politischen Bühne hat es bereits im Vorfeld der Wahl Auseinandersetzungen beider Lager gegeben. Die Eskalationen wurden zumeist von Bolsonaristas herbeigeführt. Die politisch begründete Gewalt nahm in dieser Zeit vor der Wahl zu. Ein Lula-Anhänger wurde so zum Beispiel nach einer politischen Diskussion von einem Arbeitskollegen erstochen. Ein anderer wurde von einem Bolsonaro-Fan auf seiner eigenen Geburtstagsfeier erschossen. Und das wird vermutlich in der Hinsicht so weitergehen. Die Polarisierung bringt einfach nichts Gutes aus den Menschen heraus. Da wird einem beim Zuhören ja Angst und Bange, ein extrem trister Ausblick.
1: Somit bleibt Lula Favorit?
0: Ja, Lula bleibt am Papier der Favorit. Die Umfrageinstitute sagten bis vor der Wahl einen klaren Zweitrundensieg voraus, falls es jetzt eben in die Stichwahl geht. Aber für wie vertrauensvoll die jetzt noch zu halten sind, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Es ist noch unklar, welchen Kandidaten jetzt Simone Tebic und Ciro Gomez unterstützen werden. Das kann natürlich auch noch einmal viel ausmachen. Beide werden sich wohl eher für Lula aussprechen. Tebet dürfte das ziemlich sicher machen, aber ihre Wähler sind grundsätzlich eher... Der Partido Liberal und weniger der Partido dos Trabaladores von Lula wohlgesonnen. Ob die Wähler Tebet's wahlvorschlag folgen werden, bleibt somit unklar. Vielleicht gehen sie auch überhaupt nicht mehr wählen. Aus Enttäuschung, weil ihre Kandidaten wirklich chancenlos bei der Wahl blieben.
1: Jetzt eine Frage, die angesichts des Erstrundensieges von Lula äh, überaus berechtigt scheint. Was würde Lula denn aus Brasilien machen?
0: Der Krux ist, ein richtiges Programm gibt es eigentlich nicht. Man weiß natürlich, dass es klar kontra zu dem geht, das Bolsonaro in seiner Amtszeit gemacht hat. Grundlegende Veränderungen sollen dabei kommen. Lula möchte sich eben wieder die Armutsbekämpfung auf die Fahne schreiben, die ihn in seinen ersten beiden Präsidentschaften ausgezeichnet hat. Er möchte Sozialprogramme auf den Weg bringen, die bedürftige Familien unterstützen sollen. Dabei überlegt man beispielsweise auch, ganz offen über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Außerdem soll die Regenwaldabholzung gebremst werden, da sollen Versäumnisse aus den Nullerjahren, in der die PT selbst viel mehr hätte tun können, möglichst vermieden werden. Unternehmen sollen sich den Umweltschutz auf die Fahne schreiben und auch die Rechte der indigenen Bevölkerung im Amazonas Regenwald soll wieder gestärkt werden.
1: Jetzt wird sehr ausführlich davon berichtet, dass die Befürchtungen groß sind, dass Bolsonaro eine etwaige Niederlage nicht akzeptieren würde. Wir kennen das aus den USA, wo frustrierte Trump-Anhänger im Januar 2021 Wutentbrannt das Kapitol gestürmt haben. Kann es so etwas Ähnliches denn in Brasilien auch geben?
0: Ja, grundsätzlich wäre das sicher keine Überraschung. Bolsonaro folgt dem einmal eins des wie wie Donald Trump. Seine Zweifel bezüglich der Korrektheit der Wahl selbst heizten schon vorab die Verschwörungen bezüglich eines Wahlbetrugs auf und das hat er eben auch schon 2018 gemacht. Damals hat er behauptet, er hätte die Wahl bereits im ersten Wahlgang gewonnen, obwohl er mit 46% weit davon entfernt war. Es gab weder damals übrigens noch heute Anzeichen, dass irgendwo geschwindelt wurde. Seine Anhänger teilen es aber und sie fallen auf diesen billigen Populismus hinein. Und die zunehmende und von Bolsonaro übrigens selbst geförderte Bewaffnung trägt zu einer allgemeinen Unsicherheit bei, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten entstanden ist. Unter seiner Präsidentschaft gab es diverse neue Dekrete zur Vereinfachung des Schusswaffenerwerbs und viele haben sich gerüstet.
1: Werden also bald tausende Brasilianer und Brasilianerinnen für ihren Präsidenten kämpfen?
0: Es wird nicht als realistisch eingeschätzt, dass sich ein breiter Widerstand formieren wird. Für Gewalt und Tumulte reichen aber schon wenige Antidemokraten aus. Um Kapitol-ähnliche Bilder zu erzeugen, du wirst es wissen. Und in einem Land mit 214 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen, die in diversen Großstädten zu finden sind, finden sich bestimmt genug zusammen, die für eine massive Aufregung sorgen könnten. Es gilt hierbei natürlich die Regel, je knapper das Ergebnis, desto größer ist die Gefahr, dass irgendetwas passiert. Und in der Stichwahl wird es vermutlich knapp werden. Viele Bolsonaro-Anhänger sprechen jetzt schon von einem Wahlbetrug und Bolsonaro hat ja noch nicht einmal verloren. Zum Schluss muss man hier jetzt noch sagen, der Populismus von rechter Seite bleibt Brasilien auch erhalten, wenn Bolsonaro diese Wahl nicht gewinnt. Diese Bewegung ist wirklich sehr stark geworden. Man hat es jetzt bei der Wahl gesehen. Über 40% Prozent wollten ihn, nicht Zero, nicht Tebech oder Konsorten. Er hat einen unglaublich großen Zuspruch, genauso eben wie sein großes Vorbild Donald Trump. Die Ultrarechten sind gekommen, um zu bleiben.
1: Das ist ein bittersüßes Schlusswort deinerseits und damit sind wir Tune Non-Americans schon am Ende der heutigen ersten Folge unseres Podcasts angelangt. Wenn es dir als Zuhörerin oder Zuhörer gefallen hat, dann unterstütze uns doch mit einer Bewertung, einem Abo auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder mit einer Empfehlung an andere Amerika-Begeisterte. Zudem würden wir uns freuen, dir auch beim nächsten Mal wieder in den Orden liegen zu dürfen, wenn wir uns einige tausend Kilometer nördlich die US-amerikanischen Midterm-Wahlen im November genauer ansehen.
0: Bevor wir jetzt am Ende sind, darf ich noch kurz etwas einwerfen.
1: Etwas ungerne, aber okay.
0: Allerletzte Chance, abonniere uns. Okay, jetzt. das
1: war's jetzt. Danke, gracias und goodbye. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.